0: Daar sta ik dan weer. Vorige maand de eerste keer na zo'n negen maand. Zo ga ik stapje voor stapje vooruit in mijn proces van herstel van een burn-out. En vandaag wil ik het hebben over het thema. Hoe kan God herstel geven in de pijn van verlies en teleurstelling. En ik wil gaan lezen uit Psalm 23. De Stade Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Vorige maand heb ik gesproken over de vraag hoe je om kunt gaan met de pijn van verlies en teleurstelling in je leven. En ik zou vandaag willen inzoomen op hoe God herstel kan geven in de pijn van verlies en teleurstelling. Een spreekwoord zegt, alleen maar zonneschijn en geen regen maakt een woestijn. Als er dus geen donkere, sombere, moeilijke tijden zijn, geen beproevingen in je leven, alleen maar zonneschijn, ontstaat er ook geen diepgang en groei in je leven. Het leven is nu eenmaal een mix van pijn en genot, van falen en slagen, van, van dalen en bergtoppen. In Psalm 23 kunnen we zien hoe God herstel kan geven in ons leven, in jou en mijn leven... In dalen van diepe duisternis, in dalen van donkerheid, van pijn en teleurstelling. Psalm 23 is eigenlijk een, een heel mooi, kunstig opgebouwd gedicht, een lied. In het eerste deel is God Davids herder, in het tweede deel is God Davids gastheer. En vind ik zo'n mooi beeld. Maar precies in het midden van de psalm, als je kijkt naar de Hebreeuwse tekst, staan deze woorden. Want u bent bij mij. Exact in het midden. Want u bent bij mij. En hoewel mensen door dezelfde dalen, misschien door verschillende dalen kunnen gaan, ervaren gelovigen niet zozeer de afwezigheid van duisternis in hun leven, maar veel meer de aanwezigheid van God in die duisternis. Zo staat in Psalm 34, vers 19: de Heere, lees je mee, is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. En hoewel Psalm 23 in essentie ten diepste een vertrouwenspsalm is, word je in dalen juist aangevallen op dat vertrouwen wat je hebt in God. Op je geloof in God. De vijand, de boze, de duivel is er vooral op uit om je geloof, om je vertrouwen in God weg te roven. Om je geloof te vernietigen, kapot te maken. Om je, om je te ziften als de tarwe. Dat er geen geloof meer overblijft. En ik heb dat ook letterlijk ondervonden in, in het proces waarin ik zit. Die aanvechtingen op mijn geloof. Niet zozeer op mijn, mijn liefde, niet zozeer op mijn, mijn passie voor God, maar mijn geloof in God. En daarom is het goed om deze drie feiten te onthouden. Dalen zijn onvoorspelbaar. En dan moet je goed beseffen, je, je, je verwacht het niet dat je in een dal terechtkomt. Een goede dag kan zomaar een hele slechte dag worden. Je hoeft de blauwe envelop maar open te doen. Maar het kwaad ligt altijd op de loer. Helaas projecteren we het kwaad dat we meemaken, regelmatig op God. Misschien bewust of onbewust, doet er niet toe. Maar veel Bosmans, hij zei hierover dit. Hij zei, mensen stop ermee. Stop die waanzin. 99% van alle lijden in de wereld doen jullie elkaar aan. Maar dalen, die zijn dus ja, onvoorspelbaar. Dalen zijn ook onpartijdig. Soms zijn er goede dingen die slechte mensen overkomen. En slechte dingen die hele goede mensen kunnen overkomen. Met andere woorden, dalen kijken niet naar hoe goed of hoe slecht jij door het leven gaat. Als je door zo'n dal gaat heen gaat. Zijn onpartijdig. Ze kennen geen aanzien des persoons. Dalen zijn ook onvermijdelijk. Je kunt wel zeggen, ja, ik, ik wil dat niet. Ik, ik, uh, ik ben een kind van God, dus uh, ik, ben, ik ben gelovig. en ja, Ik vind niet dat ik door een dal heen moet. Dalen zijn onvermijdelijk. Iedereen komt er wel eens in terecht, of meerdere malen in terecht. David zegt ook... Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Het is niet als ik ga. Als al ga ik er doorheen. Dus beproevingen en pijn en verdriet zijn onvermijdelijk in ons leven. Maar de diepste pijn wordt meestal veroorzaakt door wat mensen je aandoen. Bewust of onbewust jou aandoen. En het probleem is dat onze pijn, hoe we daarop reageren, vaak verkeerd is. Mensen... Gebruiken verschillende methoden om pijn te bestrijden. Er zijn drie dingen die je, die je eigenlijk moet vermijden om, om Gods herstel te kunnen ontvangen. Allereerst, vermijd, lees mee de ik ben cool methode. Ik ben cool. Zo van, niks aan de hand. Dus met andere woorden, negeer je pijn niet. Pijn negeren is, is de koelbloedige methode van de cowboy. En... Vaak troosten we ons dan met de gedachte, ja maar de tij, tijd zal de pijn wel helen. Uh, maar de tijd maakt de wonden soms smeriger dan beter en gezonder. In Psalm 39 vers 3 zegt David, ik zweeg en sprak geen woord. Ik hield mijn mond en ontving het goede niet. Maar dan zegt hij, mijn zorgen en problemen werden alleen maar groter. Het verteerde mij van binnen, als ik zuchtte leidde alles weer op. Toen sprak ik wel. Toen begon hij dingen te beleiden. En uit te spreken. Weet je, kleine problemen worden grote problemen als je in de fase van ontkenning blijft hangen. Weet je, als je een open wond niet verbindt, niet ontsmet, dan gaat die wond etteren en zelfs stinken op den duur. Maar vaak verbergen we onze gevoelens voor de ander misschien om ons imago niet te verliezen. Of om niet voor paal te staan. Of om niet opnieuw beledigd te worden. Ik heb vorige keer gezegd dat uh, de psycholoog waar ik gesprekken mee heb... mij vergeleek met een, een emotioneel gezien dan met een schildpad. Maar ik heb heel lang daarover na moeten denken... om het nou wel of niet te gaan vertellen, zo in de gemeente. Want stel je voor wat mensen daarmee kunnen gaan doen. Hè? Ze kunnen het je tegen je gebruiken. Ze kunnen, en, en ik denk van nee... We kunnen allemaal ons vergelijken met een bepaald dier. Weet je nog, wat voor dier ben jij? De ene misschien een schildpad, de andere een egel, de andere een, een koe of een, een... ezel wil ik maar niet zeggen, maar we kunnen ons allemaal wel met... Hè. Soms moet je dingen ook openbreken, beleiden. En dan ten tweede vermijd de angsthaasmethode. Vlug niet weg voor je pijn. Vlug niet weg voor je pijn. Dit is de benadering van het bange haasje. Elke confrontatie met jezelf of met andere mensen ga je uit de weg. Voor elk gevoel van pijn ren je weg. Je vlucht, je rent weg voor je problemen. Je ontloopt je verantwoordelijkheden. In Psalm 55 vers 6 zegt David, ik beef van schrik. Ik tril over mijn hele lichaam. David, die machtige strijder. Die geweldige koning. En dan zegt hij, had ik maar vleugels als een duif, dan kon ik wegvliegen. Misschien heb je ook wel eens zo'n gevoel van, ik zou wel weg willen vliegen. Weg vluchten zou ik. Ver weg de woestijn in. David kon dus ook vluchtgedrag vertonen. Hij was in zijn leven heel vaak op de vlucht. En, en ook vaak wel noodgedwongen, anders nou, zou hij niet lang leven. Maar het probleem was dat zijn vluchtgedrag... Ook in zijn gezinsleven, in zijn privéleven te zien was. Toen hij op een dag eigenlijk niet als priester van zijn gezin optrad. Hij deed niets aan het onrecht van Amnon, die zijn halfzuster Tamar onteerde en verkrachtte. En de broer van Tamar, Absalom, die, die zag dat en die... die Ergerde zich eraan. Hij keerde zich tegen zijn eigen vader nadat David twee jaar lang er niets aan had gedaan. David negeerde de situatie, de ongezonde situatie in zijn gezin volledig. En het gevolg was dat Absalom in opstand kwam. En David weg moest vluchten voor zijn eigen zoon. Door een bittere, ongenezen vaderwond kwam Absalom in opstand. En hij zei zelfs in 2 Samuel 15 vers 2, stelde men mij maar als rechter in het land aan. Dan zou ieder die een geding heeft tot mij komen en ik zou hem recht verschaffen. Ik, ik zal de mensen geven wat ze nodig hebben. Ik weet hoe het land geregeerd moet worden. Sluit je maar bij mij aan. Kom luister naar mij. En er staat letterlijk en zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. En het hele rijk van Israël dreigde uit elkaar te scheuren. Doordat eigenlijk een paar jaar eerder David niet ingreep. In zijn situatie. Vluchtgedrag vertoonde. En de situatie werd erger en erger. Weet je, als we even kijken naar onze tijd. Er zijn natuurlijk heel veel middelen die we kunnen gebruiken om, om weg te vluchten. Van onze problemen. Van onze pijn. We kunnen... Overmatig computeren, overmatig televisie kijken, overmatig shoppen, overmatig eten, overmatig drinken. En we zoeken middelen buiten God om de pijn die we voelen te verlichten of te verdoven. En inderdaad, het kan eventjes helpen. Maar wat je uiteindelijk overhoudt is een gevoel van leegte, een zinloos, doelloos gevoel. Terwijl de pijn je pijnlijk in de ogen aankijkt. En het pro probleem. Blijf je achtervolgen. Dus vermijd de vlucht. Het vluchtgedrag. Vermijd de ik blijf boos methode. Ik blijf boos. Ja, ik heb pijn. Het komt ergens vandaan. En die is schuldig daaraan. Of dat is schuldig daaraan. En ik blijf boos. Met andere woorden verbitter je niet. Verbittering veroorzaakt verwijdering. En vereenzaming in je sociale leven. Verbittering veroorzaakt meer pijn en schade dan de pijn die je verwond heeft. Het is vergif. Het verlengt de pijn. Het stimuleert de pijn. En het effect is dat het anderen besmet, die er helemaal niets mee te maken hebben. In het geval van, van Absalom werd zelfs een hele natie besmet. Het was een olievlek een hele, heel volk werd negatief beïnvloed. Daarom zegt de schrijf in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 15, pas op dat niemand de genade van God verspeelt. Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen dat uw hele gemeente vergiftigt. Waarom? Een bittere wortel is giftig onkruid in je hart, in de tuin van je hart, in je leven. Het verziekt je geest, je lichaam. Je omgeving, de gemeenschap, beleid daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar opdat u genezing ervaart. Zeg Jacobus, God wil ons laten rusten. Dat lezen we in Psalm 23 in Groene weiden, waar gezond voedsel is. Hij wil ons leiden naar vredig water. En pas dan kunnen we zeggen, het ontbreekt mij aan niets, wat er ook gebeurt. Zonder vrede in ons hart ontbreekt het ons aan alles. Dus jaag de vrede na. Anders verspil je de genade van God in je leven. David zei, uw stok en uw staf geven mij moed. Of vertroosten mij. Vertroosten in het Grieks is ook een, een, een vorm van bemoedigen, maar in het Hebreeuws ook. Vertroosten, bemoedigen. Geef mij moed, uw stok en uw staf. Met andere woorden, Gods autoriteit en Gods leiding beschermen mij, omringen mij. Ook in het donker vrees ik geen kwaad. Weet je, de herder had niet alleen een, een stevige stok om, om wilde dieren op afstand van de schapen te houden, hij had ook een staf. Niet de staf van Sinterklaas, die is gisteren aangekomen, heb ik gehoord. Nee, hij had een herdersstaf. Een herdersstaf. Stel je het schaap even voor. Een schaap in zo'n diep donker dal. Die kijkt voor zich uit. En denkt, oeh, wacht even. Die kan niet goed zien. Wat moet ik doen? Moet ik teruglopen? Moet ik doorlopen? Wat moet ik doen? Stel je voor. Een schaap die zich bevindt op dat gevaarlijke pad. Maar achter zich hoort het schaap het tikken van de herdenstaf. Hoor je het geluid van het tikken van de herderstaf op die rotsbodem. Troostend hoort het schaap dat tikkend geluid van de staf van de herder. Dat wil zeggen de herder is vlakbij. De herder staat achter me. En stimuleert me. Of de herder loopt misschien wel voorop. En dan volg ik het tikken van de staf. We voelen in zo'n dal niet heel veel. Maar we kunnen wel horen. Jezus zei, mijn schapen herkennen mijn stem. En dan is het heel, heel, heel erg belangrijk om in zo'n dal te luisteren naar de stem van God in je hart. Niet te luisteren naar andere stemmen, naar de omstandigheden, maar de, naar het geluid van de, van de staf die klikt. En als jij goed luistert hoor je het ook. In andere vertalingen staat er, al ging ik ook door een dalvol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Dat is de herziene statenvertaling. En daar lees ik veel uit, want die staat heel erg um, dicht bij de grondtekst. Het Hebreeuws of het Grieks. En dat staat zo mooi. Al ging ik door een dalvol schaduw. Schaduw. A shadow of death. Ik zou geen kwaad vrezen. En weet je... Dan denk ik, oké, okay, gaaf dat het zo vertaald is. Want waar schaduw is, daar is ook licht. Waar schaduw is, daar is ook licht. Dus ook al bevind je je in dat dal en, en je ziet geen licht, je ervaart geen licht, je voelt de zonnestralen niet op, op, op de huid van je lichaam, er is wel licht. Ook al zie je het niet. Maar de mens leidt het meest van het lijden dat hij vreest. Ik vrees geen kwaad. Weet je, Mensenvrees is een vreselijke strik. Want dat, dat geeft je vrees om te falen. Vrees om je eh, in het publiek uit te spreken. Vrees om, om heel veel dingen te doen, te ondernemen. Het, het, het verstikt ook je potentieel. Ach, wat zullen mensen van mij zeggen? Wat zullen mensen van mij denken? Wat zullen mensen van mij vinden? Het rooft zoveel mogelijkheden weg. Ook levensgeluk. Dr. Henry Cloud zei dit. Angst, leest u mee, kan ons vastpinnen, zodat we steeds minder in het leven staan. En de prijs is het leven dat we niet geleid hebben vanwege angst. Angst voor mensen. Ik, ik uh, kwam het volgende verhaal tegen van een uh, jongen van negen jaar, die een vraag aan zijn vader stelde. Papa, wat moet ik doen om gelukkig te zijn, om gelukkig door het leven te gaan? En zijn vader zegt, kom, pak je, pak je rugzak... Het verhaal is uh, verteld in het Midden-Oosten. We waren trouwens een paar weken terug nog in Marrakesh in Marokko, samen met mijn vrouw. En, en het was zo lachen, toen uh, kwamen we in zo'n berg, ber, bergdorpje terecht. En daar had je geen parkeerplaats uh, met auto's, maar een parkeerplaats met allemaal ezels. <laughs> het was zo lachen. Maar goed, en die vader zegt, kom, pak je rugzak en de ezel... We gaan vier dagen op reis. De eerste dag zit de zoon met zijn rugzak op de ezel. De vader loopt naast hem met zijn eigen rugzak op zijn rug. En dan komen er mensen voorbij. En, en ze horen mensen wat, wat roepen, wat mompelen en, en dingen zeggen zoals... Wat heeft die zoon toch een gebrek aan respect voor zijn vader? zeg? Nou, zo klein is hij toch niet meer? Terwijl zijn vader de jongste niet meer is... Vreselijk dat hij zijn vader niet op de rug van die ezel laat zitten. Nou, de tweede dag zit de vader met rugzak op de ezel. En de zoon loopt er heel rustig naast. Wederom ontstaan er allerlei meningen, allemaal stemmen. Ach, wat een onsympathieke vader is dat zeg. Hij vindt zijn eigen comfort zeker belangrijker dan dat van zijn zoon. Bovendien is de vader nog niet zo oud. En het zoontje nou, is toch een zielig klein kereltje nog van negen jaar. Dus de derde dag gaan zowel de vader als de zoon met bepakkingen al op de ezel zitten. Jawel. Oh, wat een dierenbeulen, zeggen de mensen. Dat kan toch niet waar zijn? Hoe kunnen ze dat, die ezel aandoen? Dat zielig ezeltje. Ach, oh, wat een stelletje egoïsten. Op de vierde dag... Nee, ze lopen dan niet met de ezel op hun rug... Maar... Op de vierde dag lopen zowel de vader als de zoon met hun bagage naast de ezel. En weer wordt er over hun gepraat. Allemaal meningen, allemaal stemmen. Oh, wat een stelletje idioten zeg. Die twee die snappen de essentie van een ezel niet. Wat een ezels. Ja, het is ook nooit goed. En inderdaad. Toen ze thuis kwamen, vroeg de vader aan de zoon... Heb je nu een antwoord op je vraag gekregen? Hoe kan ik gelukkig zijn in het leven? En de zoon knikt. Ja papa. Weet je, iedereen heeft ergens wel een mening over. Maar om geluk te ervaren is het zinvol dat je doet wat bij jou past, wat jij belangrijk vindt. Natuurlijk binnen de grenzen van de redelijkheid. Maar als je dat niet doet, word je een stuitenbal die overal en nergens door iedereen en alles heen en weer wordt geslingerd. Daar wordt niet alleen jij, daar wordt iedereen helemaal tureluur van. Dat werkt niet. Vrees geen kwaad is wat God zegt vandaag. Misschien word je aangevallen op het gebied van je gezondheid. Misschien word je aangevallen op het gebied van je financiën. Misschien word je aangevallen op het gebied van je relaties. Maar vrees geen kwaad. Jezaja 54 vers 12. Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn. En ieder die jou in een geding belastet zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt. Dit is het recht dat ik hun toeken. Zo spreekt de Heer. Elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn. Amen. Voordat we gaan kijken naar de symbolen van goddelijk herstel. Vragen of vragen of het team even plaats gaat nemen. gedeelte van het team. Voordat we gaan kijken en in gaan zoomen. Naar en, en op de symbolen van gollek herstel in Psalm 23. Gaan we eerst luisteren naar een heel mooi lied. Dat Eddie Schothorst zelf geschreven heeft. Een lied dat hij mij heeft opgestuurd toen ik in het begin nog verkeerde van, van, van mijn burn-out. Maar een lied dat heet Victory. Waar ik ontzettend veel, veel kracht uit heb geput. Victory. Op het moment dat ik helemaal geen victory ervoer, dat ik geen victory zag, dat ik geen vooruitgang zag, victory, heeft dit lied mij zo toch enorm bemoedigd. Zoals de psalm ook zegt. Houd moed. Houd moed. Vrees niet. Zullen we gaan luisteren? Zullen we even gaan staan? Ja. Zing maar mee. Het is niet zo moeilijk, nummer. maar. Jesus has won the victory. Kom maar, Eddie. Uh, lieve mensen. Bedankt. Ja, in mijn uh, hele periode dat ik uh, uh, thuis zat, um, heb ik niet heel veel geluisterd naar preken. Bij mij werkt het anders, want uh, mijn ratio die werkt wel. Intellectueel gezien kan ik heel goed uitleggen hoe het allemaal zit, maar mijn hart zit soms wel op slot. En muziek is, is mijn taal. Dus ik heb heel veel geluister naar muziek. Uh, niet alleen worshipmuziek trouwens. Maar, ook aan. Uh, maar ik heb heel veel geluister naar muziek. En dit nummer, dat, dat opent mijn hart. Weet je, ik heb, uh, ik heb ook erg veel last van mijn knie. Niet, dat zeg ik even niet, muziek te doen. Nee, dat is mijn eigen schuld eigenlijk. Ik heb een Rhodesian Ridgeback gekocht, een tijdje terug. Een jaar terug. En die hond is nu uh, 13 maand. Zo'n bakbeest, weet je, zo'n pronkerig hond. Zo'n zo leeuwenjager. Een ja, geweldig hond, hè? Ja, mijn vrouw vindt hem vreselijk. Maar goed, daar ga ik mee, vaak mee wandelen en zo. Dus dat is goed voor mij. Hè? Wat beweging. En uh, wat fietsen ermee nu. Maar goed, dat beest dat is 45 kilo. En dat, dat kwam zo aan. Toef, 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 En dan hoor je de grond trillen, weet je. Toef, toef, toef. Bam, tegen mijn knie. Oh, dus, nou, moet ik niet zo hard slaan. Maar um, nu zit mijn meniscus op slot. Of er is iets, ik weet niet, iets stuk. Ik moet naar de orthopeet binnenkort. Het gaat nu wel, maar soms, vooral ochtends, jongen, zit hij gewoon helemaal op slot. Mijn hele knie. Het doet pijn, jongen. Oh. En ik denk, hé, hey, maar soms zit ons hart ook zo op slot. En muziek kan dingen openbreken. Kan, kan ons soms meer raken dan allerlei preken, boeken en toestanden. Goed, de symbolen van goddelijk herstel. Allereerst, sta God toe om je bondgenoot te zijn. Ik zal ik zal hier uh, snel doorheen gaan, zodat we ook God kunnen aanbidden met ons uh, geweldige team. Sta God toe om je bondgenoot te zijn. Er staat, Heer, u nodig mij uit aan uw tafel, mijn tegenstanders moet het aanzien. U nodig mij uit aan uw tafel. In die tijd werden verdragen voor een verbond, uh, in het algemeen bezegeld met een maaltijd. Een maaltijd, een teken van Intieme vriendschap. Met andere woorden, God wil onze bondgenoot zijn, want hij is de God van het verbond. Een maaltijd bezegelde een verbond, een verdrag. Dus de goddelijke koning Herder ontvangt David zijn held aan zijn tafel en neemt hem persoonlijk onder zijn hoede. Gaat voor hem zorgen. Zoals ook een voorst deed met getrouwe krijgers. En de vijanden die machteloos tegenover deze opperste bescherming stonden, waren verplicht om de overwinning bij te wonen van degene die zij vervolgden. Met andere woorden, God neemt jou onder zijn hoede. Hij verdedigt je. Zoek dus geen wraak. Laat het aan God over. Laat hem de advocaat zijn van je leven. Weet je, het onrecht wat jou is aangedaan, erkent hij. En hij Komt voor je op onder toeziend oog van je vijanden. David zegt, gij richt voor mij een dis een maaltijd aan voor de ogen van wie bij mij benauwen. En schapen ook in die tijd hadden veel natuurlijke vijanden. Vooral in Israël, ze hadden te maken met wolven, met, met leeuwen, met beren, met jakhalsen. Schapen zijn dus kwetsbare dieren, dat zijn wij ook. En we hebben die herden nodig. De bescherming van de herder, de koningherden. Schapen hebben geen scherpe Tanden, ze kunnen wel bijten, daar niet van, maar ze hebben niet echt ook van die scherpe klauwen. Ze hebben geen snelle, ze hebben wel poten, maar geen snelle poten om zich snel voor te kunnen bewegen. Dus ze zijn volkomen afhankelijk van de bescherming van de Herder. En zijn primaire taak is dan ook om alle vijanden voor hun weg te drijven. En zo zoekt hij een veld op waar ze rustig kunnen grazen, veilig kunnen grazen en kunnen drinken. God zegt dus eigenlijk hier, laat mij afrekenen. Met jouw vijanden, met hen die je willen beschadigen. Laat mij afrekenen met hij, hen die je misschien pijn hebben gedaan. Maar zolang jij wraak zoekt, kan jij geen heling ontvangen. Dat is het probleem. Kan jij geen herstel ontvangen. In, in Romeinen 12 vers 19 staat er dit. Neem geen wraak, vrienden, maar God, laat God rechten zijn. Want er staat geschreven, ik ben het die wraak neemt. Ik zal het hun vergelden, zegt de Heer. Weet je, Wrok houdt de pijn in stand en maakt het alleen maar erger. Maakt het alleen maar erger. Je zegt eigenlijk, ondanks heer, ondanks mijn pijn is aangedaan, heer, ik laat u opkomen voor wat mij is aangedaan. Ik vertrouw op u om mij in deze situatie te herstellen. Dan ten tweede, het is wel iets, daar moet je een keuze dus voor maken. Daarom zeg ik, sta toe. Sta toe. Als je meniscus op slot zit of je hart op slot zit, dan moet je die keuze maken. Heer, ten tweede. Sta God toe om je innerlijke wonden te genezen. Want David zegt, u zalft mijn hoofd met olie. U zalft mijn hoofd met olie. Het hoofd zalven met olie maak je niet alleen vet, het maak je vrij. Herders zijn grote olie uit over het hoofd van de schapen om wonden te genezen. Want weet je, eigenlijk de grootste vijanden van schapen zijn niet de wolven, de leeuwen, weet ik wat, die op een pad kunnen afkomen. Weet u wat de grootste vijanden zijn? Vliegen. Ja, vliegen. Ze, ze kunnen met hun, hun poten geen, geen vliegen wegslaan. Of met een, Ze hebben geen lange staarten, weet je. Dus weet u wat die vliegen doen? Ze kruipen in hun neusgaten en leggen daar eitjes in. En dan komen de larven uit. En die maken die schapen helemaal dol en gek. Vandaar dat je wel eens misschien een, een schaap met zijn hoofd of met zijn kop tegen, tegen een steen of tegen een hout hek ziet aanslaan. Maar is het niet opmerkelijk, lieve mensen, dat vliegjes, dat de kleine vliegjes in ons leven, de kleine dingen ons leven kunnen verzieken, dat kleine irritaties een grote ergernis kunnen worden. Wat zijn de vliegjes in jouw leven? Dan moet je niet naar degene die naast je zit gaan kijken. Of achter je. Wat zijn de vliegjes, wat zijn die kleine dingetjes die jou irriteren? jouw leven verzieken. Weet je, in Psalm 147, vers 3 staat... Mensen met een gebroken hart vinden bij hem genezing. Hij heelt alle wonden. Wat doen herders? Ze nemen de olie. En gieten dat over het hoofd van de schapen. Om, om niet alleen te genezen, maar ook om te verbinden. Om ze te beschermen tegen die vliegen en larven. De Heer is mijn herde. betekent niet alleen mijn gastheer, maar ook mijn geneesheer. En dan ten derde. Sta God toe. Om in overvloed in je noden te voorzien. David zegt: U vult mijn beker tot de rand. Nou, ik heb dit even voor het laatste bewaard. Mag, mag ik nog even, Linda? Nog even kort. Ja, ik denk dat laat ik natuurlijk niet de hele tijd zien, want dan worden sommige mensen misschien, ja, ik wil ook geen aanstoot zijn en zo, dat soort dingen. Weet u, um, ja, ik had het nog wat over van gisteren. Ik heb niet de hele fles opgedronken, dus wees gerust. Hij, hij vult mijn beker tot de rand. Weet u, wie, wie gaat er wel eens op een terrasje zitten of in een restaurant en dan schenkt de ober een glas wijn in? En dat kan ik me zo irriteren, ja, dat is dan even zo'n vigje. Ik denk, man, daar betaal ik 5, 6 euro voor, voor en, en je vult hem niet eens tot de rand. Je vult hem niet eens tot aan de rand. Wat ben je nou voor gierige ober? En dan soms is het, dan ben ik zo brutaal soms, om te zeggen, kan hij niet iets uh, voller, meneer? Dan kijk, hij hem aan. Soms doen ze het, soms lopen ze kwaad weg. Maar dan geef ik alsnog wel een goede fooi, hoor. Je moet, ja, we moeten mensen, we moeten hè, vriendelijk zijn naar iedereen en zo. En we hebben getuigenissen. Goed. Maar het mooie van God is, hij is niet gierig. Hij is niet karig. God is een God van overvloed. Hij vult mijn beker tot aan de rand. Wauw. Oh. oh, oh, Ik krijg er wel zin in. Hè? <laughs> Zo. Ziet dat er niet mooi? Maar eigenlijk tot aan mijn beker oh, vloeit over. Oh. Hoelia. Mijn vloeit. Dit is een symbool dus van overvloed. Van overvloed. Overvloeien is een teken dat er meer dan genoeg is bij God. Zoek je toevlucht bij God. Hij kan je leven doen overstromen met zijn goedheid. Met zijn genade. Met zijn kracht. Met zijn wijsheid. Lieve mensen, dit heeft natuurlijk ook met een, een Joods gebruik te maken. Weet u hoe lang u op bezoek bij iemand moet blijven? Wanneer het tijd is om weer op te staan, naar huis te gaan, is er wel eens iemand bij jou bezoek geweest, die maar blijft hangen, blijft praten terwijl het al twaalf uur is. Tijd om naar bed te gaan. Je, uh, je kunt gaan gapen, een dikke hint geven. Je kunt gaan opruimen in de keuken. Blijf ze maar. Weet je wat ze in het oosten doen? Als ze willen dat je weggaat, dan, dan houden ze op met inschenken. Dan weet je, oké, okay, het is nu tijd om op te stappen. Dus als je bij iemand kwam, ook al was je een vreemdeling... dan kreeg je als teken van gasvrijheid een kopje water of een glas wijn. En zolang het kopje of de beker werd bijgevuld... wist je dat je kon blijven zitten. Als er niet werd bijgevuld, dan wist je dat het tijd was om op te hoepen. Maar als de gastheer, en zo is God, je echt mocht... als, als je gastheer wilde dat je bleef zitten... Dan nam Hij je beker en vulde die tot aan de rand. Tot overvloeiend toe. Om te laten zien dat je zo lang kon blijven als je wilde. Dat is wat God tegen jou vandaag zegt. Het betekende, jij bent belangrijk voor mij. Jij bent bijzonder voor mij. Jij bent speciaal voor mij. Jij bent geliefd door mij. Ik wil dat je blijft. Ik wil maaltijd met je houden. Ik wil met je drinken. Ik wil met je feest vieren. Ik wil dat je geniet van mijn tegenwoordigheid. Ik wil dat je geniet van mijn liefde. Ik wil dat je geniet van het leven dat ik geef. Want ik ben het leven en ik geef leven en overvloed. Ik geef leven. Ik vul je beker tot aan de raam. tot overvloeding. toe. zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. O Heer, dank u wel. Heer, dank u dat u ons uitnodigt allemaal om bij u te komen, om maaltijd te houden, om te drinken, om te genieten. Heer, u nodigt mij uit aan uw tafel. Mijn tegenstanders moet het aanzien. Dat wil zeggen, Heer, u komt voor mij op. U zaalt mijn hoofd met olie, met balsam. Dat wil zeggen, Heer, u geneest, u heelt mijn wonden. Heer, u vult mijn beker tot de rand. Dat wil zeggen, Heer, u voorziet in al mijn noden tot overvloedens toe. U geeft wat ik nodig heb. En als je een gebed nodig hebt... Misschien voor de eerste keer een keuze wil maken om, om God te leren kennen. Om Jezus te leren kennen. Om zijn, zijn genade te, te ontvangen, zijn liefde. Dan mag je gewoon dat kenbaar maken. Door ook naar een van de ETHR's toe te lopen. Of straks naar afloop van de dienst naar de infobali te gaan. Maar ook als je gebed nodig hebt. Op welk gebied van je leven dan ook. Staps gewoon vrijmoedig uit je rijen. En Ga naar een van de etheristen toe hier voor in de zaal, achter in de zaal. En ontvang Gods liefde. Ontvang die overvloed van God. Die overvloed die alleen bij hem te vinden is. In Jezus' naam. Amen.